0: 第六章中立地带。但我要你知道，你们这种愚蠢的势敌情况，我不要介入。我是中立地带，我是瑞士，我拒绝被你们这两种神话般的生物搞出来的边界线之类的事情影响。当我开车回家时，对于阳光下反射着水光的思路，并没怎么注意。我沉浸在雅各告诉我的大量讯息里，想理出头绪，整理出合理的逻辑。尽管他一口气说了很多事情，但我还是觉得轻松了许多。看到雅各的笑容，两人彼此分享各自的秘密，虽然没让事情变得完美，但至少让情况好转了些。我来这一趟是对的，雅各需要我。我边想边眯着眼张望，而且这一趟显然也并不危险。突然，他就出现了，不知是打哪冒出来的。前一分钟。我的后照镜内除了明亮的公 路， 其他什么都没有。下一分钟就有一辆映着艳阳闪亮的银色富豪紧跟在我车后。哦， 该 死！ 我不由得抱怨。我考虑将车停在路 边， 但我太胆 小， 不敢现在就面对他。我得先想好该怎么 说， 最好选查理也在身边的时 候， 让他来当缓冲。至少这样一 来， 可以强迫他将嗓门降低。部豪车紧跟在我后面，我双眼直盯着前方的路。我真是个彻头彻尾的胆小鬼。我直接开往安琪拉家，完全不敢看他。我觉得镜子都快被他的目光烧出洞来了。他紧跟着我，直到我将车停在韦伯家前的路边。他并没停车，而是继续开走。我一直没敢抬头，不想看他脸上的表情。当他消失在我的视线范围后。我马上直冲到安琪拉家门口。我才刚敲第一下，班就应门了，好像他本来就站在门边等候似的。“嗨，贝拉！”他惊讶地说。“嗨，班。”“呃，安琪拉在吗？”我一边猜测莫非安琪拉忘记了我们的计划，一边为自己也许的提早回家的念头萎缩不已。在班回答的同时，就听见安琪拉大喊“贝拉”的声音。他人马上出现在楼梯口，接着我们同时听见有车子开进的声音。班朝外头张望，这声音并没吓着我。引擎噗噗的停下来，接着听见大声的逆火碰碰声。这不像富豪车的低沉颤动音，这一定是班在等的客人。奥斯丁来了。班说话时，安琪拉已走到他旁边。街上响起喇叭声。晚点见，班说。我已经开始想你了。他一手绕过安琪拉梗子，将她的脸拉低，与他同高，这样他才能热情地亲吻她。一会后，奥斯丁的喇叭声又响起。再见，小安，爱你。班匆匆走过我身边，一边大喊。安琪拉陶醉在他的甜言蜜语里，双颊微红。过了一会儿，才回过神来，朝他两挥手，直到班和奥斯丁都看不见为止。然后他才转向我，不好意思的笑笑，感谢你过来帮忙，贝拉。他说：“我是真心的，不只是因为你拯救了我快的肌腱炎的手，你还让我能有两小时不用忍受一部既没情节又超白目的功夫电影。”他放松的叹口气，很高兴能帮你忙。我现在比较没那么紧张，也比较能正常平顺的呼吸了。这里感觉很平常。安琪拉这种轻松平凡的普通生活，反倒给我一种安慰。很高兴知道别人家的生活还是正常的。我跟着安琪拉上楼到她房间，她边走边踢开玩具。屋内不寻常的安静。你家人呢？我父母亲带双胞胎去安吉拉斯港参加一场生日派对。我真的不敢相信，你竟然真的会来帮我忙。连班都假装他手痛了，他做个鬼脸，我一点都不介意。我说，然后我走进安琪拉的房间，看见一大叠等待我写的信封。哦，我惊呼一声。安琪拉转过身，用满是抱歉的眼神看着我。我现在知道为什么他一直拖延不写，以及班推说手痛的原因了。我原本以为你只是夸张了，我承认，我也希望是。你确定你想写？来吧，我有一整天的时间。安琪拉将这一大叠信封分成两半，然后将他母亲的通讯录放在他书桌上，摆在我们俩中间。接着好一会，我们俩都很专心书写，只听见我们的笔在纸上沙沙作响的声音。爱德华今晚要做什么？几分钟之后，他问。我的笔突然重重的戳在手边正在写的信封上。到艾米特家过周末，他们应该是去践行了。你说的好像你不确定似的。我耸耸肩，你真幸运，爱德华有兄弟可以和他一起去践行露营。如果班布跟奥斯丁一起混的话，我真不知道该怎么办。是呀，户外活动不适合我，我也不可能跟得上他们。安琪拉笑了，我也喜欢待在室内。他又专心在他那一叠写了几分 钟， 我也又写了四份。和安琪拉在一起 时， 不会感觉有压力 的， 说些有的没 的， 好填满空白的时间。就像查理一 样， 他也不会因为一时的沉默而觉得尴尬。但是和查理一 样， 他的观察力有时也很厉害。怎么了 吗？ 此时他低声 问：“ 你似乎很焦 虑。” 我笑笑。有这么明显吗？还好，他可能是说谎，想让我好过些。如果你不想谈，可以不说。他向我保证，如果说出来有帮助的话，就说给我听吧。我本来要说谢谢，但算了，毕竟有太多秘密我得保守。我没法跟任何人类形容我的秘密，这违反规则。但是有种奇怪。突然的冲动，找人谈一谈，正是我想要做的。我想跟一个正常的人类女生谈谈，我想要发发牢骚，就像其他的青少女一样。我希望我的问题能有那么简单。如果有非吸血鬼及狼人以外的人提供局外人的观点也不错。一个没有先入为主偏见的人，我不会多管闲事的。安琪拉笑着保证，低头猛写地址。不， 我说你是对的。我是在焦虑。是， 爱德华。怎么 了？ 和安琪拉谈话真容易。当他问这样的问题 时， 我知道他并非出于好奇或八 卦， 不像杰西卡。他是真的关心我为何沮丧。哦， 他在生我的气。真难想象。他说他为什么生气。我叹口气。你记得雅各布雷克吗？伦、嗯，他说。伦、嗯，他嫉妒。不，不是嫉妒。我应该闭嘴的。这根本没法解释清楚。但我就是想谈谈。我不知道我这么渴望来一场和普通人类的谈话。爱德华认为雅各是坏影响。我想有点危险。你知道我过去几个月惹了一些麻烦。想到人就觉得疯狂。我很惊讶，安琪拉竟然摇头。怎么了？我问贝拉。我看过雅各布雷克看你的神情，我敢说，真正的问题是嫉妒。我和雅各之间不是那样的。对你来说可能不是，但对雅各来说，我皱眉。雅各知道我的感觉。我告诉他一切了。爱德华也是人，贝拉。他的反应跟其他男孩没什么两样。我苦着 脸， 对他这个看 法， 我无话可答。他拍拍我的 手， 他会熬过来的。我希望小哥正在经历一些困难的情 况， 他需要我。你和雅各真的很亲 近， 是 吗？ 像家 人， 我同意。可是爱德华不喜欢 他， 这一定很难。我不知 道， 如果是 班， 他会怎么处 理？ 他说。我苦笑。可能就像其他男生一 样， 他笑了。可 能， 然后他改变话题。安琪拉不是好打听型 的， 他似乎知道我不想不能再谈下去。我昨天收到宿舍分配 了， 不用怀 疑， 是校园中最远的那一栋。班知道他要住哪了 吗？ 校园中最近的一栋。他真走运。你 呢？ 你决定去哪了吗？我低下头，专心用我鬼画符的笔记猛写。这一瞬间，安琪拉和班一起去念华盛顿大学这件事让我心烦意乱。他们几个月后就要去西雅图了。他们会安全吗？那新生狂野的吸血鬼届时会已经转移阵地了吗？在那之后，会有一个新的地方，其他的城市出现像恐怖电影般的头条新闻吗？而那新的头条会是因为我吗？我想要甩开这念头，因此一会后才有办法回答他的问题。我想是阿拉斯加大学，位在朱诺。我听得出他声音中的惊讶。阿拉斯加？哦，真的吗？我是说，那很好呀。我以为你想去温暖一点的地方。我笑笑，还是盯着信封。是呀。福克斯的确改变了我对生活的看法。那爱德华呢？虽然他的名字让我的胃一阵翻搅，但我仍旧抬起头对他笑笑。阿拉斯加对爱德华来说不算冷。他回我一笑：“当然不会。”然后他叹口气：“好远，你不能常回来，我会想你的。你会寄 email 给我吗？”一股悲伤的情绪突然袭向我。可能此时和安琪拉这么亲近是错误的，但如果失去与她亲近的最后机会，不是更让人悲伤吗？我甩开这些不愉快的念头，这样才能用打趣的口吻回答他的问题。如果我弄完这些之后手还能打字的话，我朝那一叠信封点点头。我们都笑了，接下来聊天就容易多了，像是课程、主修等等。我们边聊边写剩下的信封。只要避免去想还剩下多少就好了。总之，今天还有更要紧的事需要担心。最后，我帮他把所有信封都贴好邮票。对，要离开，我实在有点怕。你的手如何？他问我，伸伸手指。我想，总有一天会痊愈的。楼下门铃响起，我们都抬起头。小安班大喊：“我想挤出笑容。”但纯颤抖不已。我想我该走了。你不用走。虽然他可能要开始跟我聊电影的细节。查理或许会担心，不知道我去哪了。谢谢你帮忙。我做得很开心。老实说，我们下次该做些类似的事。有些姐妹淘时间真不错。一定。有人轻敲房门。进来。班安琪拉说：“我起身伸伸懒腰，嗨，贝拉，你活下来了。”班先问候我，随即接替我的位置，走到安琪拉身边。他看着我们的成果，做得好，可惜没留点给我做。我可以。他没把话说完，然后情绪变得兴奋。小安，我不敢相信你错过这个，棒极了。最后那场对打招式真的太不可思议了。那个主角，嗯，你的自己去看才知道我说的意思。安琪拉翻翻白眼。学校见。我紧张的笑笑说。他叹口气。再见。我提心吊胆的走向我的卡车，但街上空无一人。开回家的路上，我不时焦虑的张望照后镜，但没见到银色富豪车的踪迹。他的车也没有停在屋前，尽管这不代表什么。贝拉，当我打开前门时，查理大喊：“嗨，爸！”我发现他在客厅，坐在电视机前。今天过得如何？很好，我说。最好全部都告诉他，也许他早就从比利那边听说一切了。再说，告诉他还能让他高兴。他们不需要我上班。所以我去了拉布席。他的神情不怎么惊讶。果然，比利已经告诉他了。雅哥如何？查理问。那是种假装平静的声音。很好，我漫不经心的回答。你去了韦伯家？是呀，我们写完他所有的邀请函。很好，查理高兴的咧开一个大笑。他对我出奇的专心，尤其此刻电视上正在播放他最爱看的比赛。我很高兴你今天花时间和你的朋友在一起。我也是。我慢慢地往厨房走，想找些事做。不幸的是，查理已经洗好他的午餐餐具。我站了几分钟，看着阳光投影在地板上的阴影，知道自己无法再拖下去。我要去念书了。我闷闷不乐地说完后，往楼上走。晚点见，查理在我身后大喊。如果我还活着的话，我在心中对自己说。我小心关上卧室门，才转身面对房间。当然，他已经在我房那了。他靠在我对面的墙上，站在敞开窗户旁的阴影中，脸色很难看，姿势散发出紧张气息，不发一语，怒视着我。我畏缩的等待着连串的斥责，但什么都没有发生。他只是继续瞪着我。可能是太生气而说不出话来。嗨，最后我忍不住开口说：“他的脸就像石头刻成的一样硬。”我在脑中从一数到一百，他的神情还是没有改变。呃，我还活着。我开口，他由胸口传出一阵怒吼，但表情没有改变。没出事。我耸一下肩，坚决地说：“他动了。”他闭上双眼。用右手揉捏着鼻梁，贝拉，他低声说：“你知不知道我今天差一点就跨越边界，打破协定去找你？你知道这是什么意思吗？”我惊呼一声，他睁开眼，双眸像夜一样又冷又黑。“你不行。”我说的太大声了。然后我调整声量，免得被查理听见，但我真的很想大喊：“爱德华！”他们会用一切借口开战，他们会爱死这一切。你不能破坏规定。可能他们不是唯一喜欢开战的。你不准先犯规。我顿生说：“你们立的协定，你的遵守。如果他伤了你，够了。”我打断他：“不用担心这一点，雅各并不危险。”贝拉，他翻翻白眼：“你对危险的判断能力并不怎么强。”我知道我不用担心雅各，你也是。他咬牙切齿，双手在身旁两侧握成拳。他还是靠着墙站。我讨厌我们之间有这样的距离。我深吸口气，走向他。当我用双手环抱住他时，他动也不动。对照旁边敞开的窗锁透进的午后阳光的暖意，他的肌肤更显得冰冷，而他似乎也像是被冰住了。整个人凝住不动。我很抱歉让你焦虑了，我低声喃喃道。他叹口气，略微放松了些，用双臂环抱我的腰身。焦虑完全不足以形容，他轻柔的喃喃低语：“真是漫长的一天。”你不应该知道的，我提醒他。我以为你外出猎食会更久些。我抬起头望着他的脸庞，以及他充满防备的眼神。刚刚因为紧张，我没怎么注意，直到此刻我才发觉他那对眼眸如此漆黑，而且瞳孔旁的虹膜也变成了饥渴的深紫色。我不高兴地皱起眉头。当爱丽丝看见你的身影消失时，我立刻就赶回来。他解释：“你不应该回来的。现在你又要再离开了。”我眉头皱得更深了。我可以等。这太可笑了。我是说。他没法看见我和雅各在一起，但你应该知道。但我不知道。他打断我。你不能期望我会让你。哦，是的，我会。我打断他。这正是我期望的。这不会再发生。没错，因为你下次不会像这样反应过度。因为不会有下一次。我知道，有时候你的离开，就算我不喜欢。这不一样，我没有拿自己的小命去冒险，我也没有。狼人就是危险，我不同意。没有讨论的空间，贝拉。我也是。他双手又握成拳状压在我的背上，我可以感觉得出来。我想都没想就脱口而出：“这真的是跟我的安全有关吗？”你这是什么意思？他追问。你不此刻。安琪拉的理论似乎比之前更傻，但我克制不了这念头。我是说，你不会是嫉妒吧？他扬起一边眉毛。我有吗？认真点，放松，我是认真的。我狐疑的皱起眉，还是其他原因？什么吸血鬼和狼人永远都是敌人的鬼话？还是因为男性荷尔蒙刺激？他双眸燃烧，这完全只是为了你。我只关心你的安全。他双眸中的黑色火焰说明他的真诚不容怀疑。好吧，我叹气。我相信你，但我要你知道，你们这种愚蠢的势敌情况，我不要介入。我是中立地带，我是瑞士，我拒绝被你们这两种神话般的生物搞出来的边界线之类的事情影响。雅各是家人，你是恩，不能说你是我这一生中的爱，因为我希望能爱你更久。只要我存在，你就是我的爱。我不在乎谁是狼人，谁是吸血鬼。就算安琪拉变成女巫，她也能加入这场派对。他眯起双眼，沉默地望着我。中立地带，我强调的重复。他朝我皱眉，然后叹气。贝拉，他开口欲言又止，像闻到恶心味道那样皱起鼻头。又怎么了？嗯，无意冒犯，但你闻起来像一只狗。他告诉我，然后他坏坏的笑了。为此，我知道这场口角算是结束了，至少现在暂时打住了。爱德华的在找时间进行他没完成的猎食之旅，因此他将会在星期五晚上和贾斯伯、艾米特及卡莱尔离开。要去北加州某个有山狮麻烦的保留区猎食。我们对于狼人这件事并未达成共识，但我对打电话给小哥这件事一点都不觉得内疚。在爱德华开银色富豪回家之后，再从我窗户进来前的那段空档，我告诉小哥我会在这个星期六晚上再去见他。这不算偷偷去。爱德华知道我的感觉。如果他又弄坏我的卡车，那我会叫雅各来接我。福克斯是中立的，就像瑞士，像我一样。因此，当我周四下班，富豪车内等着我的是爱丽丝，而不是爱德华。我一开始一点都没觉得不对劲。副驾驶座的门敞开着，我没听过的音乐传出的低音，让车门框都为之震动。嗨，爱丽丝！我边坐上车边大喊，好盖过音乐声。你弟呢？他跟着音乐自顾自地唱着，声音比旋律还高八度，但却和音乐复杂和谐的交织在一起。他对我点点头，不理会我的问题，仍旧专注在音乐中。我关上车门，用手罩住双耳。他笑了，将音量转小至像背景音乐。然后他马上就发动车子，催动油门。怎么了？我问，开始觉得有点不安。爱德华呢？他耸耸肩。他们提早离开了。哦，我试着隐藏声音中突然涌起的失望。如果他提早离开，表示他会提早回来。我这样告诉自己。所有的男生都出门了。我们来场睡衣派对吧？他用歌唱般的颤音宣布：“睡衣派对。”我重复这几个字，真正的起疑了。你不兴奋吗？他得意洋洋地说。我望着他生气盎然的双眸，好久好久。你要绑架我是吗？他笑着点点头。一直到周六，艾斯密跟查理说好了，你会和我一起待上两晚。我明天会开车载你上学，然后接你放学。我转过头望着窗外，咬紧牙关。抱歉，爱丽丝说，但声音中一点歉意也没有。他贿赂我。怎么说我咬紧牙，嘶声说：“保时捷和我在意大利偷的那辆一模一样。”他快乐的轻叹：“我不应该开那辆车在福克斯晃，但如果你要，我们可以试试看。从这到洛杉矶要多久？我敢说可以在午夜前就让你回来。”我深吸口气，我想不了，我叹息，压制着颤意。我们很快就到了。一如既往的飞快。爱丽丝将车停在车库，我很快看看车库内的车子。艾米特的大吉普在，罗斯利的红色敞篷车也在。在这两辆车中间，正是闪亮的浅黄色保时捷跑车。爱丽丝优雅的跳下车，用手沿着她受贿得来的爱车车身轻抚。很美吧？全世界最美的。我咕哝回答，不敢置信。他送你这辆车？就为了要你把我绑架两天，爱丽丝做个鬼脸。一会后，我突然懂了，我惊恐的喘着气。他要你在他每次离开时都绑架我。他点点头。我大力甩上车门，脚步重重的走向屋子。他优雅的走在我身边，还是丝毫不以为意的样子。爱丽丝，你不觉得这样有点控制的过头了吗？是不是有点精神异常了？不算是，他用力吸气。你似乎不了解一个年轻的狼人有多危险，特别是当我看不见他们时，爱德华无法得知你是否平安。你不应该这么鲁莽。我用酸溜溜的语气回答：“是是，一个吸血鬼睡衣派对就是安全行为的极致。”爱丽丝笑了。我会让你享受脚趾美容等一切的活动，他承诺。除了违反我的意志这点之外，这不算太坏。艾斯密买了意大利菜，从安吉拉斯港买来的，很好吃。爱丽丝准备了我最喜欢的电影，就连罗斯利都在，虽然安静的有点像背景人物。爱丽丝还坚持修脚，我不知道她是不是依照一张清单在进行，可能她是参考某部喜剧片的情节。你打算熬到多晚？当我的修脚完成，脚指甲涂上闪亮的红色指甲油后，他问。我不怎么高兴的心情完全没有影响到他的热情。我不打算熬夜，我们明早还有课。他嘟起嘴。我要睡哪里？我打量着沙发，似乎有点短。你就不能让我回家，然后待在我家监视我吗？这样哪算睡衣派对？爱丽丝像被激怒似的摇摇 头。“ 你睡爱德华的房 间。” 我叹 气。“ 他的黑色皮沙发比这一张长。老实 说， 他房间的金色地毯也够 厚， 也许睡他房间地板也不错。至少让我回家拿我的东 西， 行 吗？” 他笑 了。“ 已经处理好了。我可以用你的电话 吗？ 查理知道你在 哪。” 我不是要打给查 理， 我皱眉。显 然， 我有些计划的取消。哦， 他很谨慎的想了想。我不确定能不能。爱丽 丝， 我大声的哀 求， 拜托 啦！ 好 啦， 好 啦， 他 说， 从房间掠出 去， 但马上就回来 了， 手中拿着手机。他并没有特别禁止。他边将手机交给 我， 边自己喃喃自语。我拨打雅各的号码，希望他今晚没有和朋友出去。很幸运，雅各接起电话。哈喽，嗨，小哥，是我。爱丽丝无表情的双眸看着我好一会，然后才转身坐到沙发上，坐在罗斯利和艾斯密中间。嗨，贝拉，雅各说，突然变得小心翼翼。怎么了？不算好事。我这个星期六不能过去了。雅各沉默了一会。愚蠢的是写人，他最后总算低声说：“我以为他离开了。当他不在时，你不能有自己的生活吗？还是他把你锁在棺材里了？”我笑了。我不认为这很好笑。我笑是因为你算是说对了。我告诉他，但他星期六会在，所以没差。他会在福克斯猎食吗？雅各挖苦地说：“不，我不让自己被他激怒。我没像他那么生气。他提早走了。哦，这个，嘿，那现在过来。”他的声音突然充满热切。又不晚。还是我去查理那里。我也希望。但我不在查理家。我酸溜溜地说：“我现在有点像囚犯。”他沉默了一会儿。听懂了意思，然后咆哮着说：“我们过去救你出来。”他用平板的声音保证，且自动转成“我们”这个复数名词。我背脊一凉，但我用轻快打趣的声调回答：“很吸引人。”我被折磨过了。爱丽丝招待我做脚趾修甲美容。我是说真的。别这样。他们只是想让我安全。他又咆哮。我知道这很傻，但他们的内心是为我好的。他们的心，他讥讽。抱歉，星期六不能去，我道歉。我得上床睡觉了，睡沙发。我立刻在脑中纠正自己，但我很快会再打给你的。你确定他们会让你打？他用刻薄的语气说。不确定，我叹气。晚安，小哥。再见。爱丽丝突然就出现在我身边，她伸出手要接过电话，但是我又拨了一通电话，而且她看见了我拨的号码。我不认为他有带手机。他说：“我会留话。”电话响了四声，接着是逼声，没有问候语。你有麻烦了，我缓缓地说，每一个字都用力强调：“超级大麻烦！”愤怒的大灰熊跟那在家等你的比起来。都显得温驯。我挂断电话，将手机交到他等候的掌心。好了，他笑，这人只绑架的事真好玩。我要去睡了。我宣布，朝楼梯口走去。爱丽丝尾随着我。爱丽丝，我叹着气说，我不会溜出去的。一旦我有这个计划，你会看见。然后，如果我做了，你会带到我。我只是要告诉你，你的东西在哪而已。”他用无辜的语气说。“爱德华的房间是三楼走廊尽头那一间。就算以前我对这间大宅还不熟的时候，也不大会弄错。但当我打开灯后，我有点茫然：我开错门了吗？”爱丽丝咯咯笑了。“是同一个房间，我很快就发现了，但家具的位置重新安排过，沙发被推到北边的墙面旁。”音响也被挪到了那一大片 CD 墙前，让这房间能有空间放进一张大床。这张床就在房间的正中央。南边的大片玻璃墙像镜面一样，反映出屋内的景物，使得室内空间看起来有两倍大。整体搭配的很好，暗金色床罩纸笔墙面还亮一些些。铁质的黑色床框有着精美复杂的花样，金属雕刻的玫瑰花沿着高高的四根床柱往上蜿蜒攀爬。在床顶形成宛若天棚花架的情景。我的睡衣折得整整齐齐的放在床位旁边，则是我的盥洗包。这是怎么回事？我气急败坏的问：“你不会真的以为他会让你睡沙发吧？”我边走向前抓起放在床上属于我的用品，边喃喃咒骂了几句：“我让你有点私人空间。”爱丽丝笑了：“明早见。”我刷好牙。换好衣服，抓起大床上一个蓬松的羽毛枕，拖着金色被子走向沙发。我知道我很傻，但我不在乎。以保时捷作为贿赂，房内没人睡的大床，全都让我气坏了。我关上灯，全卧在沙发上，心想：也许我会气得睡不着。灯暗了之后，玻璃墙不再那么像镜子，也不再让房间看起来有两倍大。窗外皎洁的月光照亮了天上的云朵。随着我双眼逐渐适应月色，我看见树顶上散布着白色月光，映照在河面上闪闪发亮。我看着这银色的月夜，等着睡意袭来。门上传来一声轻敲。有事吗，爱丽丝？我私声问，带着辩护的语气，因为脑中已经浮现她看见我睡沙发而不是床后，可能有的兴味盎然的反应。是我，罗斯利轻柔地说，将门略略打开，刚好够让我能透过银色月光看见他完美的脸庞。我能进来吗？